0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo podcast. O tema de hoje é um assunto bem importante, e para falar sobre ele a gente trouxe uma convidada mais importante ainda, que é a professora a doutora Giovanna Podieri. Boa tarde, prof.
1: Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre um vai... tema muito
0: importante. Isso. Ela vai auxiliar a gente a responder algumas perguntas sobre a conservação do sol, que é comemorada nesse próximo dia 15 de abril. O Dia Mundial do Solo foi estabelecido em um congresso da Ciência e do Solo, em 2002, que aconteceu na Tailândia. E a escolha do dia 15 foi em homenagem ao pai da conservação do solo, Hugh Hammond, Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. No Brasil, esse dia foi oficializado pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E esse dia propõe uma reflexão sobre a conservação do solo e a necessidade de utilização desse recurso adequado para esse recurso natural não entrar em escassez e não acabar mais rápido do que o previsto. Cerca de 33% do solo mundial atualmente encontra-se degradado. E as principais causas são a erosão, a acidificação, a compactação. E essas causas, elas geram problemas, né? Como a causa de enchentes, como a perda da fertilidade do solo. E daí, com isso, surge uma série de perguntas. E a professora vai ajudar a gente a responder essas perguntas. Tá pronta, prof? Prontíssima. Por que a conservação do solo é importante?
1: Então, Ellen, o solo desempenha várias funções no ambiente, né? são chamadas de funções ecossistêmicas. E aí você tem uma gama enorme de funções, né? então ele ajuda a armazenar água, armazenar carbono também, é um dos grandes compartimentos que armazena carbono, tem essa ação filtrante no sentido de filtrar poluentes também, fonte de nutrientes, habitat para vários micro e macro organismos, então tudo isso são algumas das funções que o solo desempenha. E também tem a função de fornecer alimentos, né? A maior parte dos alimentos que ingerimos, elas são, provém né, de cultivos que utilizam o solo. Então, por que a conservação é importante? Justamente porque... Ah, Com essas práticas, ou com o uso conservacionista do solo, é possível aliar, então, ah, por exemplo, produção, eh, fazendo com que o solo mantenha essas funções ecossistêmicas. Então,
0: é possível conviver em harmonia a partir da conservação, por isso ela é importante. Outra pergunta que a gente tem é, quais os fatores que mais impactam o solo de maneira negativa? De forma geral, a gente pode dizer
1: que é mau uso, né, então, conhecer o solo, por isso, né, vocês têm as disciplinas, ele é estudado em várias matrizes curriculares, porque você pode estabelecer limites e potencialidades, né, a partir de algumas características, e aí, conhecendo isso, você consegue dar usos adequados. Então, em vários âmbitos, né, falando no, no âmbito agrícola, a agricultura que não adota práticas conservacionistas, então ela vai impactar de forma negativa. Pensando em uso urbano, né, uma cidade que não tem um saneamento básico adequado, a coleta e disposição de resíduos também são fatores que impactam de forma negativa. Então, no geral, é um mau uso né? Quando não se adota nenhum cuidado Quando se acha que o o solo É um local de descarte né? Seja de de lixo né? Em termos urbanos Ou seja, assim, no ambiente rural Sem a a devida preocupação Com a sua preservação Então, mau
0: uso do solo Impacta de forma muito negativa Aí tem mais uma pergunta Existem alternativas na agricultura e pecuária para conservar esse solo de uma maneira mais eficaz?
1: Existem, existem sim, muitas delas são adotadas, então plantio direto, por exemplo, uso de cobertura, adubação verde, são todas práticas já muito utilizadas que ajudam a conservar. É, mais recentemente, a gente tem a adoção, por exemplo, de é, inimigos naturais, de produtos biológicos, que também vem a, ao encontro dessa, desse desenvolvimento mais conservacionista, né, visando diminuir o impacto de, dos agroquímicos né, para contaminação de solo. A própria bioanálise de solo, que é uma técnica ou uma tecnologia desenvolvida recentemente a partir de vários estudos já, que alia né, a a caracterização química do solo, a física, já já vem sendo feita há muito tempo, e agora o componente biológico, justamente para avaliar né, a partir de duas enzimas, chamadas arilsofatase e beta-glucosidase, que estão associadas ao ciclo do enxofre e do carbono, avaliar a qualidade do solo. Então, nessa análise do solo, para ver né, adequar níveis de fertilidade, você também tem um espectro de como está o manejo desse solo em termos de qualidade, voltada mais para a parte biológica. Então, são alguns exemplos que ajudam nesse sentido. A própria integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, a adoção das agroflorestas, agricultura orgânica, Então tudo isso são técnicas né, que podem ser aplicadas de acordo com diferentes realidades que vendem contra a conservação do solo, justamente voltando lá na primeira questão né, do porquê conservar, justamente né, técnicas que ajudam a preservar e fazer com que o solo mantenha essa funcionalidade, essa
0: função ecossistêmica. Tem mais uma pergunta aqui, Prof. Hoje em dia, com as tecnologias, é possível tornar um solo degradado degradado, um solo mais produtivo?
1: Sim, é possível. É possível reverter, né? Dependendo do grau, claro, isso envolve um um custo ou empenho maior, mas é possível sim, né? Pegando o exemplo lá de de uma, uma, uma situação bem extrema, aquelas áreas que foram afetadas pela barragem lá de Brumadinho, por exemplo. Então, em termos de solo, houve uma degradação muito elevada, né? Em nível muito elevado, porque despejou uma quantidade enorme, né? De lama, um material totalmente diferente do solo, levou matéria orgânica, né? Tirou toda a vegetação. E alguns estudos já têm mostrado que, né? em pouco tempo, o solo já está começando a evoluir, né, a a própria dinâmica do do solo ou daquele material lá já está começando a se transformar. Então, pegando né, esse exemplo né, de algo já iniciado a partir dos próprios processos de formação do solo, juntamente com técnicas que vão ajudar a melhorar a porosidade, aumentar a matéria orgânica, a estruturação, é possível, né? pode ser que num, num tempo maior, num longo tempo, mas é possível retornar ou reverter. Claro que nem sempre com as mesmas características do solo anterior, mas que ele tem um mínimo de, de qualidade, sim. Tá? É possível com um pouco de tecnologia e, e aguardando aí a ação do tempo né, também, porque não, não existe técnica milagrosa em termos de recuperação. Né? O tempo também é necessário.
0: Você acha que as tecnologias para recuperação de solo estão avançando com o tempo, ou elas continuam as mesmas?
1: Não, estão avançando muito. É, é, recentemente eu vi também uma matéria bem legal que está aliando essa técnica. Eu, eu citei o exemplo da, dos usos de, de organismos né, para controle de pragas e doenças. Então, já é uma tecnologia. Eles estão aliando isso, essa aplicação via drone. Então, ou seja... Com o uso do drone, você gasta menos tempo, você preserva a saúde do próprio agricultor, você gasta muito menos água. Né? Ou seja, várias coisas que, que, que são integradas nessas nessa tecnologias que procuram avançar. Claro, não é uma tecnologia ainda difundida, mas ela existe, já está provada que é, traz benefícios, não só em termos econômicos, mas em termos ambientais, economizando água, por exemplo, né, então a água também é um recurso muito utilizado na agricultura, essas técnicas também auxiliam nesse sentido. A própria bioanálise, né, demonstrando essa preocupação com a parte biológica do solo, também não só com essa parte química, e tantas outras, né, que se tem a... A aplicação claro talvez não em, em larga escala mas é o processo né até a tecnologia chegar a todo mundo talvez esse seja um dos gargalos né a maior difusão dessas tecnologias mas acredito que aos poucos é, isso se torne realidade até porque tem um aspecto econômico claro Mas o aspecto ambiental, ele também, né, quando o produtor, o agricultor ou quem né, está fazendo uso do solo, percebe as vantagens não só econômicas, essas técnicas são adotadas com maior facilidade.
0: Eu acho que é isso, prof. Essas eram as perguntas que a gente tinha sobre a conservação.
1: Não sei se acabou
0: tendo mais alguma outra. Deixa eu dar uma olhada aqui. acho que não queria agradecer muito a sua participação Apesar de ter sido rápido foi bem esclarecedor para todo mundo ótimo eu Ah, quero. Ah, Luiz mandou mandou Ah. uma pergunta aqui para você como é feita a classificação dos solos em sua opinião essa classificação é condizente com a situação do dia a dia
1: então em termos de classificação aí Oi Luiz que bom ver você mesmo que virtualmente É é importante pontuar que existem várias várias formas de classificar, então a classificação em termos de de mais técnica, ela vai levar em conta os atributos, fatores de formação do solo para especificar como aquele solo se formou, levando em consideração os fatores e processos, então ela é uma classificação lá pedogenética, que, que né, a partir da classificação, vai dar um nome àquele solo é, Que representa uma série de características Então essa é a classificação mais científica E existem as classificações mais técnicas que Então a partir né, daquela classificação mais científica Ela vai dar, então, muito bem Um solo que tem essas características de profundidade, de CTC, de pH é, atributos X né, determinados, para qual uso ele seria é, mais adequado? Então, existe essa classificação também. E elas auxiliam nesse sentido de planejamento, tá de escolha de planejamento. É, o próprio mapeamento digital, mapeamento de atributos, aí a gente começa a falar novamente de tecnologias que são né, desenvolvidas ou adotadas recentemente, procuram fazer essa a divisão de ambientes é, com características diferentes para manejos diferenciados, tá? Então pensando em, em geociências, uh, toda essa parte de mapeamento digital de ambiente SIG, de espacialização de atributos de solo, ajuda nesse sentido. Então sim, bem aplicadas elas ajudam a, a, a
0: conservação do solo como um todo, tá? Tivemos mais uma pergunta aqui, Prof. Da uhum. Ana. Boa tarde. Qual é a influência da adição de compostos corretivos ou condicionantes orgânicos na conservação do solo? Oi, Ana Carolina. Obrigada pela pergunta. Então,
1: é uma parte muito interessante isso, porque você está fazendo com que o produto que saiu em termos de, né, ou de palha ou de alimento para o gado retorne de alguma forma para o solo. Então, além de contribuir para essa parte de ciclagem, é, esses resíduos né, condicionantes, corretivos orgânicos, eles auxiliam to- em toda essa questão de aporte de matéria orgânica, é, conservação do carbono lá do solo. Tudo isso traz o benefício com relação à parte de biologia, é, micro-organismos, decompositores, fungos, bactérias benéficas, é, enriquecem o solo Então são práticas que devem ser adotadas E muito incentivadas né? Na nossa universidade Temos o curso de engenharia ambiental Tem toda a parte de resíduos Então assim que eu cheguei lá É uma área que, que eu gosto bastante é, Estou tentando atrelar as pesquisas né? Que estou que desenvolvendo com o pessoal de iniciação E agora no mestrado Justamente nesse enfoque né? De aproveitamento desses resíduos Para fins de fertilidade então, é uma área, sim, tem total influência em termos de conservação, porque justamente é, auxiliam em atributos que fazem com que o solo tenha sua funcionalidade, como comentei lá na
0: primeira questão que a gente discutiu. O Luiz mandou mais uma pergunta para o Ele pergunta se você pode falar um pouquinho sobre o solo da Amazônia e a degradação que as queimadas podem gerar. A exemplo do parecer técnico que fez em 2019.
1: Isso, Luiz, foi super interessante aquela conversa, né? Então, assim, as queimadas, elas elas têm um pouco, assim, pensando em Brasil, elas têm um pouco de tradição, meio que é é uma prática que tem uma certa tradição. Por quê? Porque quando você queima o solo, a queima do material vegetal, ela transforma ou gera aquele material gera cinza. E as cinzas, né, são na sua grande maior parte, são óxidos, óxidos de potássio, de cálcio e de magnésio. Esses óxidos, então cálcio, potássio e magnésio, são nutrientes. E os óxidos, estando na forma de óxidos, pela reação que sofrem no solo, eles fazem com que o pH do solo aumente. Então aí nós já temos um fator que faz com que as queimadas elas sejam adotadas para um, momento, um aumento momentâneo de fertilidade. Por quê? A maioria dos nossos solos são pobres em é, nutriente e são ácidos. Por quê? Porque estamos numa condição de intenso intemperismo, lixiviação, chuva, precipitação, temperatura, faz com que os solos se empobreçam. Então, a partir né, desse, desse primeiro momento, logo após a queimada, há um enriquecimento do solo, aumentando o pH e aumentando o teor de nutrientes. No entanto, quando você queima, linkando com a pergunta passada, você destrói toda a matéria orgânica que tinha ali. Então toda a parte biológica é extremamente prejudicada. Então você já perde muito material orgânico aí. Momentaneamente você tem um acréscimo de fertilidade, mas ao longo do tempo isso começa a acarretar vários problemas, então leva a compactação porque você perdeu material orgânico, matéria orgânica ajuda a, a questão de porosidade do solo, de toda a parte biológica, então você ao longo do tempo essa queimada que momentaneamente aumentou a fertilidade, ela desencadeia vários outros problemas principalmente de compactação, adensamento, perda de funcionalidade. Aí, a longo prazo, você tem a degradação, tá? Então, por isso que elas são, assim, práticas que não devem ser adotadas, porque apesar desse momentâneo benefício que elas promovem, ao longo do tempo elas degradam o solo. Então, ela não não se sustenta, não se justifica, é, e, além disso, pode causar prejuízo ao próprio, por exemplo, o produtor, né? Porque se o solo, ao longo do tempo, começa a se degradar, ele vai perdendo a capacidade de fornecer alimento, de produzir alimento. Então, ele vai ter diminuição de produtividade, ele vai ter diminuição de, de, de solo para poder cultivar, tá? Então, nesse sentido, é, é, apesar de parecer bonito, né, em termos de... de de aumento de momentâneo de fertilidade, ao longo prazo ela não se sustenta,
0: tá? Eu acho que não tem mais perguntas, pelo menos ainda não apareceram. Dá para esperar mais uns minutinhos para ver se alguém faz mais alguma coisa? Com certeza.
1: <risos> Muito legal, parabéns, aproveitar esses minutinhos, parabenizá-los pela escolha do tema. É... Eu fico bem feliz de poder falar com vocês. Né, nessa... Convidada
0: mais que especial, né, Proce? Nesse canal mais jovem,
1: podcast, <risos> podcast, podcast. Fiquei bem feliz, tá? Parabéns
0: pela iniciativa. Eu acho que é isso. Queria muito agradecer a sua participação. É sempre bom ouvir você falando com a gente. Muito obrigada é. a todos. Obrigada, prof. E um feliz é. dia
1: da conservação do solo.
0: <risos> é isso. <risos>
1: Até mais.